0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause, wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Wir haben gestern zum Schluss hin eine Bildbetrachtung versprochen, Franz. Wir wollen ja heute konzentriert über das Opfer nachdenken. Ja, ich will ja. mal gleich sagen, das ist ein Thema, äh, bei dem ich überhaupt nicht weiß, was mir da noch bevorsteht
1: deinerseits. Ja, du kannst ja ähm, nicht immer nur mich überfallen. Ich muss ja, ja auch mal genau, einlegen.
0: Ei dann, ne? dann überfällst du mich an dem Tag, an dem wir dann im Laufe des Tages erfahren werden, ob wir weiter Opfer bringen sollen. Genau. Und äh, genau. gesellschaftlich Opfer wegen dieser Krankheit mit C und wir hatten gestern angefangen, mhm. auf das Bild zu schauen, was es dann eben auch auf dem Sinnsucher-Podcast als Foto gibt. Kain und Abel dargestellt, äh, wie sie zwei verschiedene Feuer entfacht haben. Das eine brennt richtig gut, als ob kein Wind wehen würde, ideales äh, Feuerwetter mhm. Und das andere Feuer, das produziert eigentlich vor allem nur dichte Wolken. Und das ist kein gelingendes Feuer. Und der, der es gemacht hat, ist deswegen halbwegs verzweifelt. Also kein Dabe. Warum gehören die in den Sinnsucher podcast
1: Ja, weil das ist die älteste Form des Opfers, um Gott zu versöhnen. Muss man etwas von sich abgeben. Und dann, durch diese Gabe, ja, wird er wahrscheinlich besser drauf sein. Da ist eigentlich schon alles. Klassische
0: Idee des Tauschhandels.
1: Ganz genau, Marcel Maus die Gabe, ja, da kriegt man aber zurück, ja, ist also nicht rein verschenkt, sondern verpflichtet zur Gegengabe. Mhm. Das ist eine uralte Form, bis hin zu dem Film Der verkaufte Himmel, den die Älteren eben kennen, wo eine alte Dame meint, sie kann sich den Himmel kaufen, wenn sie für eine Priesterausbildung äh, Geld gibt und der Typ tut aber alles verjubeln, am Schluss geht aber. Wie bei solchen Filmen alles gut aus. Das ist aber für heute zutage nicht das Interessanteste beim Opfer. Sondern heutzutage ist wichtig zu unterscheiden, ja, zwischen Victim und Sacrifice. Die Engländer haben es einfacher. Also Victim, du bist Opfer, ein mhm. anderer fällt über dich her. Sacrifice, du gibst etwas ab, du opferst was. Als Kinder haben wir ja oft das Spiel, Teekessel zu spielen. Also Spiel.
0: freiwillig oder unfreiwillig, ja? Ja, das eine gibst du aus freien Stücken und das andere, du wirst von anderen zum Opfer gemacht.
1: Genau, es ist ein typisches ja, Teekesselchen-Spiel. Opfer hat eben eine mehrfache Bedeutung, genauso wie zum Beispiel Teekesselchen-Spiel. Es ist aus Holz, es steht im Park, was ist es, eine Bank, ja, du kriegst Geld, ja. Eine Bank ist aber auch etwas, wo man Geld bekommt oder Geld einzahlt. Und man kann heute so, ja, sagen, du hast eine Bank bei mir. Mhm. Ja? ja. Das heißt, du hast bei mir noch was gut. Oder zum Beispiel Note in der Musik, hohes C, in der Schule, vier Minus, sagen wir mal. Ja. Oder auch als Ausdruck der Person. Ja, du hast eine philosophische Note, ob du willst oder nicht. <lacht> ja. Zum Beispiel. So. Und diese Unterscheidung ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir ja dauernd von Opfer sprechen, Unfallopfer zum Beispiel, steht dauernd in der Zeitung, Mobbingopfer steht da, aber Opfer als Gabe, um die Götter zu versöhnen, ja, was ist, wenn man eine Kerze anmacht in der Kirche? Im Moment werden ja tausende Kerzen angemacht. Was ist damit gemeint? Aus meiner Sicht nicht das Opfer wie bei Kain und Abel, sondern eher eine Gedächtnisverstärkung. Ja? Ich sage ja den Kindern immer, wenn du für... Die kranke Mama, die im Krankenhaus ist, oder deine Opa, oder was, eine Kerze anmacht, stell ihn in den Spülstein. Die ich wasche. Ja, ja, sicher, in den Spülstein, dann kann nichts passieren. Ja. Auf keinen Fall. Ich mache so ja manchmal Fotos und geb den Leuten dann, da stand ihre Kerze. Ja, die freuen sich dann immer sehr. Das heißt, selbst in diesem Kerzenritual ist vielleicht noch ein winziger, winziger Rest, ja, dieses Opfers, was wir hier auf dem Bild bei Kai und Abel sehen. Drin.
0: Also im Prinzip altes Denken, was, was du gerne
1: aber überwunden gesehen willst. Gerne. Und zwar, jetzt können wir auf das andere Bild schauen, da sehen wir ein Sakrifiz, also ein Opfer, was einfach optimal ist. Wir sehen den beim Herzigen Samariter. Hm. Und dieses Bild ist ja über 100 Jahre alt, eine Schultafel.
0: Der ist vom Pferd gestiegen ja. und er sieht da einen armen Mann liegen, der ist auch fast unbekleidet, der hat gerade mal seine Lenden bedeckt und er stützt ihn mit dem linken Arm, damit er halbwegs aufrecht sein kann und mit der rechten Hand schiebt er ihm etwas in den Mund. Also der scheint Hunger zu haben.
1: Ja, der hat Hunger, ich vermute, dass er aber äh, einfach dem aufhelfen soll. Wasser, der ist ja überfallen worden, ja. Man sieht ja auf diesem Bild die gesamte Geschichte. Man sieht hinten, wie der Levit und der Priester weglaufen. Man sieht hinten schon das Gasthaus im Hintergrund. Ja, ja?
0: die haben anderes im Kopf,
1: Ja, als natürlich. zu helfen. Wir würden sagen, ist, sie machen ihren Job nicht. Mhm. Aber sie würden sagen, wir dürfen nicht. Da ist unrein, ja. wer da so liegt. Also die alte Form von Religion. Du darfst keinen berühren, ja. die heute auch noch ein bisschen da ist. Du darfst, wir müssen zwei Meter Abstand halten, okay? Ja? Das ist aber heute aus virologischen Gründen. Früher wussten die Menschen nicht so genau Bescheid und Jesus hat dauernd dagegen gepredigt, dass die Menschen krank sind als Strafe für ihre Sünden oder die Sünden ihrer Eltern. Ja, Wird er ja oft gefragt, warum ist er hier so arm dran ja und so krank? Wegen der eigenen Sünde oder der der Eltern? Und was ich ganz gut finde... Was war dann
0: die Antwort? Weil ich meine, wir haben ja... Deswegen habe ich vor einigen Tagen dir den Heinrich von Kleist mitgebracht. Ja. Wir haben ja nun eine lange Tradition, dass Priester eben sagen, ja, alles, was geschieht, ist kein Wunder. Und Corona, da gibt es auch Priester, die dann sagen, das ist die Strafe Gottes für irgendwas.
1: Nein, die Sünde kommt aus dem Herzen der Menschen fertig. Und dafür wird man nicht bestraft, sondern da geht es darum umzukehren. ja. Und äh, zum Beispiel äh, zu der Frau sagt doch Jesus, äh, sündige nicht mehr, er verurteilt sie nicht. ja. Und dann geht sie von dannen. Das heißt, die Aufforderung, sein Leben in den Griff zu bekommen, das macht Jesus schon. Schauen wir noch mal auf das Bild. Hinten ist ja auch das Gasthaus. Und das Besondere bei diesem Opfer ist, dass es erstens sinnvoll ist, zweitens tatkräftig und drittens auf Zeit ist. Er hat kein Helfersyndrom, ja? ja, sondern er geht ins Gasthaus, gibt dem Wirt Geld und sagt, behandle den, wenn du mehr brauchst. Dann bezahle ich es dir, wenn ich beim nächsten Mal komme. Das finde ich total gut.
0: Das heißt, die ja? Hilfe hat was Provisorisches. Sie kommt aus der Situation heraus, Absolut. aber sie ist nicht auf Dauer gestellt.
1: Ja, und sie hat etwas ganz Wichtiges für den Umgang von uns Menschen. Nämlich sie ist auf Distanz. Im Moment ist Nähe nötig. Mhm. Und später ist Distanz ganz normal. Zum Beispiel sagt Hans Blumenthal, finde ich zur, total gut, Menschsein geht nur auf Distanz. Das heißt, wenn die Familien auf Dauer so zusammenhängen wie jetzt, das ist nicht gut, das funktioniert nicht.
0: Aber ich sehe bei dem Bild noch ein anderes Problem. Ja, Und bitte. Logischerweise werden wir das Bild dann auch wieder... Ähm Fotografieren, damit man sich das mal in Ruhe anschauen kann, was da alles dargestellt ist. Ähm, es gibt da ein hierarchisches Verhältnis. Der eine steht, der andere liegt. Der Gebende guckt von oben nach unten. Ja. Das ist, gehört zur Struktur von Hilfe dazu und weist auf ein Problem. Verstehe. Und ich erinnere mich noch daran, wir haben hier, ähm, ohne dass wir den Ton haben laufen lassen, mal, du hast mir so ein Osterlamm mitgegeben. Ja. Und ich habe erst gezögert, dieses Osterlamm mitzunehmen, weil ich dachte, ja, ja da gibt es doch hier Bedürftigere, ja, in deinem Stadtteil, die brauchen das eher als ich, und daraufhin hast du mich zurechtgewiesen. Ja. Und ich fand das, du kannst ja gleich nochmal sagen, womit du mich zurechtgewiesen hast, aber... Das Problem, worauf ich jetzt mal hinaus will, bei dem Opfer geben, das wird meiner Meinung nach in dem Bild auch sehr gut dargestellt. Der Samariter, der macht etwas, was definitiv gut und angemessen ist, aber er macht auch etwas, was leichter ist, als die Hilfe anzunehmen.
1: Ja, sicher, Oder? natürlich. Ich habe ja gesagt, es ist viel leichter zu verschenken, als was anzunehmen. Genau. Ja, natürlich, wunderbar. Allerdings muss das hier so dramatisch dargestellt werden, damit die Kinder vor 100 Jahren ja die Spannung der Situation erfahren. Was ja nicht dabei ist, was man heutzutage hätte, wäre garantiert der Überfall. Ja? Also der Überfall wird nicht dargestellt, sondern nur das Ergebnis, der arme Kerl, der liegt da und scheint sterben zu müssen, Aber wenn trotzdem ihm keiner hilft.
0: Nicht, dass wir es falsch entschärfen. Nein, ich bin die
1: Brisanz ja. der Gabe, Richtig.
0: dass da eben heute würde man sagen, dass da zwei nicht auf Augenhöhe sind, sondern dass es ein oben und unten gibt, dass es einen gibt, dem es besser geht und der sich vielleicht noch und das gehört zu, zur Frage der Ethik von Helfen massiv dazu, der sich vielleicht sogar auch noch in seine Rolle gefällt dass er etwas geben kann, der dabei ein gutes Gefühl für sich selber bekommt, weil er Gutes getan hat, das finde ich ein total spannendes Thema. Ist das eigentlich legitim, dass man sich gut fühlen darf
1: beim Geben? Ja, absolut. Man soll sich sogar beim Geben gut fühlen, man soll aber bereit sein, es auch umgekehrt anzunehmen. Hier geht es bei dir im Kern geht's ja um die Frage, wer ist von wem abhängig. Ja, ja? Es geht um die Frage von Freiheit zu. Freiheit ist ja nicht nur von Bedrängung, sondern man muss ja auch bestimmte Voraussetzungen haben, um frei zu sein. Zum Beispiel Bildung erfahren können, zum Beispiel ja, die Sorgen ums technische Brot, um die Wohnung nicht haben zu können. Wenn müssen wir das in so einem Zusammenhang ja, weil
0: besprechen? Das, was die beiden äh, ausmacht, deren Beziehung, ist asymmetrisch. Die sind nicht gleiche untergleichen, sondern das Verhältnis ist asymmetrisch. Es gibt einen, der die, der die Kraft hat, der auch die Macht hat zu geben und es gibt einen anderen, der darauf angewiesen ist zu empfangen. Und dieses Empfangen kann, glaube ich, ziemlich stressig sein. Und das war vielleicht der Grund, warum ich das Osterlamm auch
1: erstmal zurückgewiesen habe. Ja, natürlich. Derjenige, der etwas gibt und wenn es nur ein kleines Osterlamm ist, der ist in einer, ja, höheren Position. Genau. Ja, aber überhaupt keine Frage. Mich wundert nur, dass du das hier an dem Bild erkannt hast, also wundert mich nur, weil ich natürlich bei dem Bild zuerst mal die zwei im Hintergrund sehe, mhm. Priester und Levit, die ihren Job nicht machen, auf deutsche gesagt, aus meiner Sicht. ja Und äh, es da für mich geht, wie authentisch sind die. ja Wenn keiner zuseht, bist du dann auch noch anständig. Ja? ich bringe nur mal ein Beispiel ich mache jedes Mal eine Kniebeuge wenn ich in der Kirche bin vom Herrjott, also vom Allerheiligsten wenn ich das nicht mehr machen würde wenn ich alleine bin, niemand da weiß wenn ich das nicht mehr machen würde würde ich sagen, dann hast du ja auch nichts mehr zu suchen eine Symbolhandlung, okay man muss aber auch wenn man alleine ist die Sachen machen die man für in Ordnung hält nur mal als Beispiel, um dir entgegenzukommen.
0: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt ja denn das gehört auch zu der Frage von von äh, Helfensethik. Ja. Tue ich eigentlich bestimmte Dinge nur unter sozialer Beobachtung, damit die anderen mitkriegen, was ich für ein toller Hecht Richtig. bin? Oder mache ich das aus? Äh, heute würde man sagen als intrinsischen Wert. Ne? Ja. Das, das ist doch das, was du meinst. Ja, natürlich. Ich muss das auch dann tun, wenn ich nicht auf den Applaus
1: von anderen rechnen kann. Ja, oder oder
0: in, in deinem Fall in einer bestimmten Rolle wahrgenommen zu werden.
1: Ja, im Kern geht es ja um die Frage, ich mache das intrinsisch, heißt ja innerlich, dass ich das, was Sinn macht, was mein Leben erfüllt, ja was mir Zuversicht gibt, dass ich da doch ausführe. Ich würde noch gern zum Opfer zwei Gedanken dazu tun, die gehen jetzt ein bisschen von deiner Idee weg. Erstens. Jan Assmann, der große Ägyptologe, hat ja ein wichtiges Buch geschrieben mit dem Titel »Die mosaische Unterscheidung« vor 15 Jahren. Und da sagt er, Monotheismus, also der Glaube an einen Gott, führt immer dazu, dass man die anderen zum Opfer macht. Ja. Also zur Gewalt greift, weil man glaubt, man hat selber Recht. Finde ich eine total interessante Sache. Aber er hat sich revidiert. Moment, bevor du ja, zur Revision ja. kommst, ja. muss man,
0: glaube ich, den Gedanken mal versuchen zu verstehen, weil der ja wirklich was Brisantes hat. Ja. Also das ist die Tatsache, dass ich meine, im Besitz der Wahrheit zu sein, ja. etwas exklusiv zu haben, Richtig. das gehörte auch zum Charakter von Religion und bei Asman eben zu monotheistischer Religion.
1: Ja, natürlich, und äh, auch zu unserer christlichen Religion. Es hieß früher... Extra ecclesiam nulla salus, also außerhalb der Kirche, der Katholischen in dem Fall, gibt es kein Heil. Mhm. Revidiert durch das Konzil. Was übrigens klar sagt, du kommst zu Gott nicht durch die Wahrheit, sondern durch Gerechtigkeit. Egal in welcher Religion du lebst. Das finde ich den Durchbruch. Das passt zum Barmherzigen Samariter, er ist gerecht. Heute würde man sagen, er ist barmherzig, wenn man jetzt mal unterscheidet, Gerechtigkeit für den Staat, Barmherzigkeit... Für ja. für ihn, aber das ist mit gemeint ja? Gerechtigkeit, dass man das Rechte, das Gute auch tut
0: gut, aber jedenfalls Jan Aßmann hat seinerzeit einen sehr wunden Punkt getroffen ja. und ich würde auch sagen, in deiner Kirche gibt es noch genügend starke Kräfte, die sagen, wir sind es, die die Wahrheit haben und alle anderen, die das nicht teilen, die sind nicht, gehören nicht dazu.
1: Das ja. erste kann man ja ruhig sagen, man kann ruhig sagen ich habe einen Zugang zur Wahrheit Wobei ich wieder sagen würde, mit Hans Ost von Balthasar, Kardinal, großer Theologe, die Wahrheit ist symphonisch, okay. Ach, jetzt ja? wissen wir endlich, woher
0: das kommt, was uns beide doch verbindet. Ja. Die Wahrheit ist symphonisch, das fand ja. ich ja so sympathisch. Jetzt ja, haben ja, wir, jetzt haben wir mal die Quelle genannt, das wusste ich nicht.
1: Habe ich die noch gar nicht? genannt? nee, nee, nee. Ach so, wusste nicht. ich gar nicht. Ja, der ist natürlich ein Mann der Poesie, äh, ein Mann der Musik, fast ein Universalgelehrter, mhm. ja. Dann lösen sich ja sowieso je, mehr Bildung man zur Verfügung hat, desto weniger eng denkt man. Also um das auch mal klar zu sagen. Ja, das ist ja vielleicht auch ein Hintergrund dessen, was wir hier machen. So zurück. Jan Aßmann hat sich revidiert, darf ich das jetzt sagen? Und schreibt doch im Jahr 2015 ein Buch mit dem Titel Exodus, die Revolution der alten Welt. Wo er sagt, vom Monotheismus der Wahrheit hat das Volk Israel zum Monotheismus der Treue gefunden? Okay.
0: Äh, das, das heißt, geht so schnell, dadurch, das habe ja, hab ich noch nicht verstanden. Da
1: ist, da ist jetzt die Überschrift. Hier erkläre ich es. Mhm. Dieser Monotheismus der Treue heißt, Gott geht mit seinem Volk. Exodus heißt der Aufbruch, Aufbruch ins Gelobte Land. Und man will keinen mehr unterdrücken. Man will nicht mehr in allem äh, Recht haben, da was dann auch zum Verrat führt, natürlich. Ja, wer jetzt dabei nicht mitmacht, ist Verräter, muss umgebracht werden. Es geht nicht mehr um wahr oder falsch, sondern es geht um die Frage, wer ist treu, wer hält zu wem. Und das finde ich total interessant. Weil diese urerfahrung der Treue geht ja nachher sogar bis zur Frage der Auferstehung. Ist Gott treu oder nicht? Ja, Das heißt, diese Erfahrung der Treue bei Jan Aßmann in seinem großen Buch zeigt, dass er sich revidieren konnte dass er neue Aspekte aufnehmen konnte. Zum Beispiel in der äh, Karwoche ist Jesaja, der leidende Gottesknecht, ungefähr 500 vor Christus erfahren, äh, genauso zu der Zeit, als Platon und Sokrates überlegt haben, ja, was ist Wahrheit, Ja, dass Gott leidet. Für uns Menschen ein erster Gedanke, nur mal so ein bisschen...
0: Mir ist schon schwindelig, Franz, ja. weil du das jetzt in so einem äh, Blitz-Crashkurs ja. dargeboten hast, wofür Jan Assmann 15 Jahre gebraucht hat. Habe ja, ich versucht, das mal zu filetieren, ja, worauf bitte. es jetzt Gerne. hoffentlich äh, ankommt, dass ich das Richtige verstanden habe, sonst musst du noch mal korrigieren. Ja. Also, das nicht-Recht haben wollen, ja. das ist eine wichtige Qualität, die man verstehen
1: muss. Bei nur, diesem Vorgang. Nur dann kann man treu sein. Sonst denkt man immer, wo ist Verrat. Sonst meint man, muss man die kleineren, die anderen klein machen. Sonst meint man, ich bin nur groß, wenn die anderen hier, wie in dem Bild, genau deine Vermutung, ja. unter mir sind. Wobei hier ja nicht äh, der Samaritaner, der Heide übrigens, ja. Der hat ihn ja nicht klein gemacht, sondern ein Verbrecher. Ne?
0: Aber das ist ein sehr anspruchsvolles Projekt. Ausgesprochen anspruchsvoll. Und sogar auch anspruchsvoll, äh, ja, nimm nur deine Kirche. Da gibt es natürlich auch Richtungsauseinandersetzungen. Und jeweils verbunden, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Richtung die, die richtige sein soll, ja, aber immer natürlich auch verbunden mit dem Anspruch, wir wissen es ein bisschen besser als die anderen. Die anderen haben es noch nicht geschnallt. Und das ist, ich meine, es nicht nur Kirche selber, sondern das ist doch etwas, was menschliches Leben sehr, sehr stark bestimmt, ja, dass wir, dass wir Einfluss nehmen wollen, wenn wir denken, wir haben ein Zipfel mehr Wahrheit enthüllt als andere.
1: Ja, aber der, der Witz ist doch der, in dem Moment, wo du zu so schwachem Denken findest, ja, wo du eindeutig und klar vor Augen hast, es kommt immer wie bei einem Kuchen, ja wie bei einem Kuchen aus vielen Stücken, jeder schaut aus einer anderen Richtung da drauf. Dann kommst du in noch ein weiter. Ich werde jetzt noch was Anspruchsvolles sagen. Im Hintergrund steht für mich René Girard, der große französische Soziologe und Philosoph. Er hat ja die Sündenbock-Theorie aufgestellt. Er sagt, die Urszene Ur der menschlichen äh, ja, Zusammenkünfte ist der Sündenbock. Die Menschen haben immer einen gesucht, der schuldig war, den sie in die Wüste hinausjagen konnten, wo sie sagen konnten, der Drecksack ist es, ja, und haben sich gut gefunden, ja, wenn sie ihn in die Wüste, also in den sicheren Tod hinausgetrieben haben. Etwas davon kann man sogar bei Prozessionen sehen, ja. Wenn viele Menschen zusammen sind, die lassen so schnell keinen über die Straße, haben wir jedes Jahr bei der Prozession, <lacht> ja, oder... Wenn der ganze Gewicht voll ist, hier Hohenzollernbrücke zum Beispiel, wenn das Schülergruppen sind, du kommst ja nicht durch, musst du Geduld haben, Ruhe haben. Das heißt, jeder von uns weiß ein äußerer Feind kann scheinbar, ich sage scheinbar, nicht anscheinend, die Gruppe zusammenfügen. Und da sagt jetzt René Girard, das kann durchbrochen werden. Gewalt kann durch Religion überwunden werden. Kann. Und zwar dann, wenn man die Perspektive wechselt, wenn man Partei nicht für die Verfolger, sondern für die Opfer einnimmt, ist sehr anspruchsvoll. Ja. Aber er sagt, genau das hat Jesus am Kreuz gemacht. Ich sag noch einen Satz, bevor du rankommst, von Simone Weil, weil der äh Simone Weil, also eine Mystikerin, ja auch eine Arbeiterin, eine Französin auch, die sagt, der falsche Gott macht aus dem Leiden Gewalt. Der wahre Gott macht aus der Gewalt Leiden. Er leidet nämlich selbst in seinem Sohn. Ich, ich,
0: ich dränge gar nicht dran zu kommen. Ich würde meinen Zustand ein bisschen anders beschreiben. Ja. Ich muss das erstmal durchrütteln ja. lassen, was, da, was du da heute angeboten hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der gerade ja, vom Anspruchsvollen ein bisschen überwältigt ist. Und in solchen Situationen versuche ich mich immer damit zu retten, dass ich nochmal überlege, okay, was ist es, was den anderen, und in dem Fall bist du das, Franz, dazu gebracht hat, das Thema Opfer für so wichtig zu halten. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen in Distanz zu gehen. Ja. Yeah. ja. Wir leben in einer Gesellschaft, die du Opfer zu einem Schimpfwort gemacht
1: ja, hat. Wunderbar, hätte so, ich gleich auch gesagt. Schrecklich.
0: Ja, das ist das eine. Es gibt aber noch was anderes, was mich jetzt, äh, äh, womit ich mir helfen kann bei dem fehlenden Durchblick nach dem, was du gesagt hast. Es gibt noch eine Beobachtung, von der ich nicht weiß, ob du zustimmst oder nicht. Ich glaube, dass du hast ja am Anfang diese Unterscheidung getroffen. Ja, ja. entweder ähm, werde ich unfreiwillig Opfer, so wie so wie der Arme auf deiner Darstellung, weil er von einem Verbrecher überfallen ja. wurde. Oder aber ich meine mit Opfern, das Teekesselchen, ich gebe etwas her, ja. weil es andere dringender brauchen. Ja. Meine Vermutung heute ist, und das hat jetzt überhaupt nichts mit Religion zu tun, ja. Dass es in unserer Gesellschaft eine verbreitete Tendenz gibt, sich selber zum Opfer zu machen. Richtig. Also sich selber so zu beschreiben, als bräuchte man Richtig. den armen, den den barmherzigen Samariter, als würde man sich selber aus einer Situation der Ohnmacht heraus beschreiben. Und das finde ich. Das ist etwas, wo, wo bei mir sofort etwas anfängt zu rebellieren, weil ich denke, wenn, wenn das ein, ein, ein kollektiver Geist wird, dann entwickelt eine Gesellschaft oder dann verliert eine Gesellschaft die Fähigkeit, sich selber zu erneuern und zu verändern. Die ist angewiesen darauf, dass Menschen eigentlich immer bestrebt, sind, bestrebt sein sollten, sich nicht als Opfer verändern zu beschreiben, sondern als Menschen, die Einfluss nehmen können auf die Welt, in der sie leben. Und es gibt dazu jetzt äh, ein, ein sehr häufig benutztes Modewort, was das, was das Gegenteil eigentlich äh, meint. Äh, das ist, das nennt sich ja Selbstwirksamkeit. Ja, klar. Das ist das, wonach heute viele, ja, viele ja. suchen, dass sie sich fragen, ja, wie kann ich eigentlich äh, mentale Zustände erreichen, dass ich von mir selber den Eindruck habe, ich kann in dieser Welt Spuren hinterlassen. Ich bin nicht nur Opfer, dass das von anonymen Mächten im eigenen Leben äh, gelenkt wird, dass ich nur, nur Marionette bin. Das ist das, was mich an diesem Opferbegriff so sehr interessiert. Also wie kriegen wir eigentlich diesen Gedanken hin, dass Menschen, die Zuversicht haben, da würde ich sagen, das geht nicht ohne Zuversicht und Hoffnung, dass sie Spuren hinterlassen können.
1: Also da bin ich voll dabei. Zurzeit ist aber noch ein Gedanke ganz wichtig, nämlich jeder Neuanfang, auch nach Corona, kommt nur durch die Opfer von Menschen. Also zurzeit durch die Opfer der Krankenschwestern, der Leuten in äh, den Supermärkten, ja der Ärztin, der Ärzte. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Genauso wie alle Eltern bereit wären, sich für ihre Kinder zu opfern, machen das zurzeit viele Menschen. Das heißt, wir merken, wie schillernd dieser Begriff ist. Mhm. Ja, dass es also verschiedene Bedeutungen hat. Ich würde jetzt deine Überlegung mit der Selbstwirksamkeit als vor Corona dominierend mitgehen. Jetzt Fehlende Weg, Selbstwirksamkeit. Ja, Victim, victim. da geht es um ja. Victim, wie der äh, Engländer sagt. Also sich zum Opfer machen, du ja. Opfer oder sonst was. Oder ja, den anderen auffordern, unterstütze mich doch. Nicht zu sagen, mach eine gerechte Welt, sondern ich opfer. Im Moment sollten wir auf Sakrifiz schauen. Also das Opfer, das man für andere bringt. Ja? Zum Beispiel, Eltern bringen 100.000 Euro im Durchschnitt auf, bis die Kinder erwachsen sind. Das sage ich auch unseren Kindern so. Da ist richtig Kohle, cool, was die Eltern in euch investieren. Neben all den anderen Sachen, Liebe und so weiter. So. Und äh, dafür kann man doch dankbar sein zum Beispiel, um noch mal zu der Frage, ja, von Geschenk... Die Kinder sollen dankbar sein, ja, aber Ja, ja aber selbstverständlich. Ja gut, aber
0: Eltern Eltern haben äh, alle mal Grund, auch dankbar zu sein, weil äh, für diese 100.000 Euro, ich will das jetzt auf keinen Fall in Geld rechnen, ja. äh, äh, bekommst du natürlich auch was, was man nicht kaufen kann.
1: Ja, aber hier hast du doch jetzt, was du bist ja Vater von drei Kindern, darf ich doch sagen, und... Äh, ja, da hast du aber die Gegenseitigkeit, dass man füreinander da ist, jetzt betont. Und das finde ich das Allerwichtigste. So kriegt man nämlich beides zusammen, dem und Sakrifiz. Ja?
0: Schnellkurs Opfer heute
1: im ja. Sinnsucher-Podcast. Ja. Ja.
0: Äh, morgen wissen wir mehr, weil ja im Laufe des Tages die Nachricht kommt, wie es weitergeht in diesem Land. Und dann müssen wir das, glaube ich, für den Moment, Franz, nochmal offen lassen, ob wir dann über, über Tod und Sterben sprechen ja, ja. oder ob, ob sich was anderes in den Vordergrund schiebt. Ja, müssen wir auch. Jedenfalls ein neuer Tag morgen, ein schöner Tag und ich freue mich drauf.